0: Я думаю, что мир действительно очень серьезно поменяется, и мир ждет серьезное переосмысление ценностей некоторых. Мы
1: видим, насколько мы хрупки, и насколько хрупкое наше положение. И вот это, мне кажется, будет
0: ключевым изменением в нашем обществе в ближайшие десятилетия. С одной стороны, конечно, это правда, что ценность человеческой жизни возрастает. С другой стороны, как мы видим,
1: человеческая жизнь особенно-то ничего и не стоит. В нашей стране, во всяком случае, мы видим, что человеческая жизнь не является приоритетом, хотя бы по сравнению с другими странами, с Германией, Канадой, Францией, все что угодно. Да? То есть мы видим, что борьба за нас, она идет только в медицинском плане, а в экономическом плане, например, нет. И мне кажется, что... Тут несколько смещены э, как раз фокусы, потому что, ну и вообще цели. И очень важно понимать, что вообще-то главный кризис, он не эпидемиологический, а экономический. И он будет после. Пока что мы на самой верхушке волны, мы не погрузились еще в этот кризис. Посмотрим, насколько он будет серьезным. Если все пойдет по
0: худшему сценарию, я думаю, что ну, процентов 30 кого точно не вызовут. К большому сожалению, мы не видим
1: сейчас какой-то серьезной работы с точки зрения некоммерческих организаций по решению этой э, пандемии, проблем, вызванных пандемией, экономическим кризисом. Мы видим, что сейчас организации, в первую очередь, озабочены своим выживанием и сохранением тех сервисов, которые они предоставляют самым слабым, одиноким, брошенным, больным гражданам. Очень серьезный момент, что если бы мы были посильнее, как сектор, то мы бы, конечно, сейчас занимались не выживанием, а мы бы занимались спасением остальных, потому что сейчас наша помощь как никогда нужна. Но приходится заниматься выживанием, и это, конечно, серьезная проблема. И я бы сказал, что большинство некоммерческих организаций сейчас думают о собственном выживании, о том, чтобы не прекращать работу, а не о том, чтобы ее увеличивать, усили- усилять и делать более доступной, эффективной. Если мы можем говорить как о таких прогнозах, то... Если мы переживем это время, то, конечно, было бы здорово, чтобы в следующей подобной ситуации мы пришли во все оружие, Потому что мы видим, что во всем мире некоммерческие организации, там, где они развиты, они на передовой борьбы с коронавирусом. А у нас, к сожалению, это не так. Они на передовой борьбы за выживание и за жизнь своих подопечных, что очень важно в ситуации общего экономического и социального кризиса. Но не на передовой борьбы, а жаль, могли бы быть. Это вопрос того, что, к сожалению, большинство организаций в России сейчас, например, там, не имеет постоянной диверсифицированной финансовой системы поддержки от разных источников дохода. Ну, там, доходов, фандрайзинга, гранты, частные доноры и так далее. Ну, вот, простейшая вещь, казалось бы, да, не складывая все яйца в одну корзину. А нет, большинство сидят на гранте на одном, или там на одном доноре в крупном каком-то бизнесе. И сейчас вот он отвалился во время кризиса, и мы
0: остаемся без Поддержка. Таких историй сейчас полно. Нельзя сказать, что органы государственной власти ничего не делают.
1: Мы видим, что были приняты меры, как минимум, министерство юстиции были приняты меры, э, например, перенечены сроки по отчетности НКО. Э, были несколько заявлены некоторых, о некоторых мерах. А, э, премьер министром на встрече с президентом он заявлял о том, что необходимо предоставить все те же льготы и, и меры поддержки, которые предоставляются для uh, малого и среднего бизнеса и некоммерческим организациям. А достаточно ли это? Нет, конечно. Ну, конечно, нет. Это даже, я, я не знаю, честно говоря. То есть там огромное количество условий, чтобы эти меры поддержки получить и так далее. Но, вот, скажем, там, вот эти uh, кредиты под 0%, на кого получить не могут даже намраться. То есть э, неплохо было получить кредит, чтобы выплатить минимальные размер оплаты труда для своих сотрудников. Но нет, даже этого мы не можем сделать. Но в целом, знаете, мне кажется, что не нужно в этом смысле рассчитывать на большую государственную поддержку, потому что нам бы хорошо иметь какой-то вот инструмент работающий, которым мы сами могли бы воспользоваться. Таким инструментом мне видится налоговый вычет для коммерческих структур за поддержку благотворительной деятельности. Вот это то, что сейчас могла бы сделать власть. То есть власть Власть могла бы сейчас этот вычет ввести налоговый. Это то, что очень нужно всем, потому что это поддержало бы бизнес, снизив налоговую нагрузку на них. И это дало бы стимулы для бизнеса заниматься благотворительностью, финансовые стимулы, в первую очередь. А мы видим, что сейчас, в период кризиса, коммерческие организации сразу срезали все благотворительные бюджеты. Моментально. Это потеря миллиардов рублей для некоммерческого сектора. Это поддержало бы некоммерческий сектор, это поддержало бы самых слабых, одиноких, брошенных, обездоленных граждан нашей страны, это решило бы большое количество социальных проблем и снизило бы нагрузку на бюджет и на медицинскую систему и на социальную систему, потому что проблем было бы меньше, эти проблемы решались бы некоммерческими организациями. Ну, то есть значительно помогло бы Помогло бы, вот сегодня была новость, я уж не помню от кого, что медицинская система страны работает на пределе. Ну вот если бы сейчас ввести подобный вычет, то нагрузка на медицинскую систему снизилась бы очень быстро. Не скажу, что критично снизилась бы, но она снизилась бы. А кому-то это спасло бы жизнь. Ну и это создало бы новые рабочие места, подняло бы ВВП и так далее. Одни плюсы, я не вижу минусов. Мне кажется, что здесь должна быть такая система, которая такой триумвират. Все должны опираться друг на друга. Власть должна опираться на бизнеса общества, общество должно обратиться на бизнес и власть. Бизнес должен обратиться на общество и власть. Все друг друга должны
0: поддержать. Понятно, что Пальма первенства, она за власть. Корпоративная социальная ответственность есть, но финансовых стимулов для бизнеса
1: заниматься благотворительностью нет. И это ключевая проблема российской благотворительности в целом сегодня. Ну, можно посмотреть на Америку, где некоммерческий сектор в год получает 240 миллиардов долларов пожертвования от бизнеса. И это делает некоммерческий сектор третий, или, по-моему, четвертый по величине вообще сектором экономики. Больше, чем телеком, больше, чем банки. И генерирует этот сектор 5%, 5,5% ВВП Америки. Это там, какие-то
0: гигантские, миллиарды, сотни миллиардов. Ну Вот это вот примерно так работает. В России, к сожалению, нет. Удивительные единение сейчас происходят и политические, и экономические и вообще метафизически.
1: Это удивительная история про то, что российские военные самолеты летают в Европу, оказывать помощь. Это удивительная история про то, что весь мир проходит через одно и то же. Все
0: испытывают одни и те же чувства. Мне кажется, все-таки нас больше объединяет, чем разделяет. Ощущение, что пришельцы на Землю напали. Когда будет разбор полета, мы увидим, кто что делал, и мы увидим, кто как
1: пережил, и почему не пережил, не пережил, и кто действительно предлагал какие усилия. Ну вот я просто могу сказать за да, нашу организацию, что мы с первого практически дня, когда стало понятно, что это надолго и что это серьезно, работаем без выходных там, с 9 часов утра до там, 10 часов вечера каждый день, и стараемся сделать все, чтобы те формы, как, фонды, которые представлены у нас на площадке, не почувствовали снижение пожертвований и даже, наоборот, увеличили. Чтобы, чтобы они увеличились. А это ключевая сейчас для нас задача. Просто потому, что мы понимаем, что это вопрос выживания, и это не вопрос там, аренды офисов и аренды там, зарплат. Это вопрос жизни и смерти. А вот мы увидим, кто что делал. Да? И эта перспектива, она, понимаете, люди же не дураки, они же почувствуют, увидят, они вспомнят, кто им помог в этот период, а кто не помог, а кто кого просили, их не помог. Поэтому это очень большой большое окно возможностей для некоммерческого сектора. Ну, просто потому, что это возможность проявить себя. Возможность показать, что мы есть, что мы не твари дрожащие, что мы право имеем и что мы,
0: ну, в общем, серьезные игроки на социальном рынке. Ни одно серьезное изменение сверху в России до конца так и не не прижилось. И что все изменения, которые прижились, они были только снизу. Поэтому
1: для нас в долгосрочной перспективе, как для общества, для страны, это, конечно, очень-очень полезный опыт. Опыт самоорганизации, опыт э, гри- построения горизонтальных связей, опыт умения надеяться и рассчитывать на себя. Поскольку мы страна с патерналистическим преобладанием поведения, да, и сейчас мы видим, что мы такие как бы рассчитывали на поддержку, а ее не получаем в необходимом объеме. И это должно зародить в огромном количестве людей мысль. Если мне не оказывают этой поддержки, на которую я рассчитывал, может быть, я сам тогда буду себе оказывать эту поддержку. Может быть, я буду на себя рассчитывать тогда. В стране очень много поменяется, если такое произойдет. Но это необходимо, сложные мыслительные процессы запускать, а надеюсь, что что они будут запущены. Работа НКО — это в целом про то, что у тебя нагажена в подъезде, и ты решаешь эту проблему, а не ждешь, пока кто-то другой пойдет и ее уберет. К сожалению, фокус сейчас не меняется. Все так же мы сейчас запустили крупную компанию, которая называется «Спасаем тех, кто спасает нас» с призывом пожертвовать Один рубль в день в проверенные благотворительные фонды. И все так же. Мы видим, что люди говорят, а где государство, а где миллиардеры, а при чем тут я? Тектонический сдвиг будет, когда это произойдет. Поэтому не стоит ожидать быстрых изменений, но они неизбежны. С этим кризисом, без этого кризиса, эти изменения неизбежны. Просто так не может быть, чтобы люди
0: жили и рассчитывали на кого-то другого. Современный мир устроен по-другому. Это невозможно. Мы себе не представляем, насколько все может быть хуже. Поэтому все еще не так страшно. Если вы живы и здоровы, все может быть значительно хуже, поверьте. И сидите дома, и мойте руки.